1: Christian Bollert hier. Hallo und guten Tag. Ich habe eine Episode unseres Brand 1 Podcasts im Gepäck. Trotzige Kleinkinder sind da ein Thema und angetrunkene Erwachsene. Zwar nicht direkt, aber. Irgendwie haben doch beide manchmal was gemeinsam, denn sie haben ihren eigenen Sinn und hören oft nicht so sehr auf das, was andere sagen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist das so und häufig auch mit ganz unterschiedlichen Folgen. Manchmal entstehen ja auch aus betrunkenen Erwachsenen dann ein paar Monate später trotzige Kleinkinder, aber das vielleicht nur am Rande. Jedenfalls, man könnte auch sagen, beide sind eigensinnig. Und genau darum geht es in der aktuellen Brand 1, um Eigensinn. Passenderweise prangt deshalb auf dem Cover sowas wie der Slogan der Eigensinnigen. Doch mit einem ziemlich großen Ausrufezeichen. Das steht da einfach so quer auf dem Titel. Die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 haben für diese Ausgabe ganz unterschiedliche Geschichten gesucht und gefunden, in denen dieses doch eine zentrale Rolle spielt. Wir fangen gleich mal an mit einem Schulleiter, der ein simples Ziel erreichen wollte, nämlich die Schülerinnen und Schüler sollten gerne zur Schule kommen. Für dieses Ziel hat er einen ziemlich eigensinnigen Plan entwickelt und dann einfach mal umgesetzt. Videotheken, die gibt's doch gar nicht mehr, könnte man sagen. Und das denken vielleicht auch viele von Ihnen und euch. Aber doch, könnte Carsten Rodemann sagen. Denn seine Videothek hat die vermutlich größte Auswahl in ganz Deutschland und ist ein absolutes film paradies Die Konkurrenz ist aber ohne Frage riesengroß. Denken wir doch nur mal an Streaming-Dienste. Trotzdem hält der Mann fest an seiner Videothek, ohne sich beirren zu lassen. Eine ganz eigensinnige Designerin hat die Brand 1-Autorin Ruth Fulterer getroffen. Odelie Tebul macht nämlich experimentelle Mode. Und das ist Mode, die, sagen wir es mal so, nicht unbedingt dafür gedacht ist, auch wirklich getragen zu werden. Obwohl sie selbst zu den gefeierten Stars der Szene gehört, kritisiert Tebul das Modegeschäft. Sie sagt nämlich, die Modeindustrie basiert darauf, Leuten, die genug haben, immer wieder etwas Neues zu verkaufen. Wir hören in diesem Podcast ein wenig darüber, wie sie diesen Widerspruch eigentlich meistert. Und ganz zum Schluss spreche ich wie in jeder Ausgabe mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Wir duzen uns sehr seit kurzem und wir sprechen diesmal über die besonderen Perlen im Heft. Ob die besonders eigensinnig sind, das mm. weiß ich natürlich noch nicht. Hm. Okay. I'm a Peter wenn Eigensinn auf starre Regeln trifft, dann ist man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit entweder bei einer Fernsehtanzshow mit C Promis oder in einer Schule. Denn Schüler, aber auch Lehrer, die sind ja manchmal ziemlich eigensinnig. Das Klischee, Rechthabersyndrom trifft auf Pubertät. Eigensinn und vielleicht auch ein wenig Starrsinn kann hier aber auch ziemlich positive Effekte haben. Geht es doch in der Schule nicht nur um Wissen, sondern auch darum, gesellschaftsfähige Menschen zu erziehen oder besser zu bilden. Was das genau bedeutet und vor allem, wie man das vielleicht erreichen kann, darüber gibt es ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Eine sehr eigene Vorstellung davon hat Stefan Rupaner. Er ist Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen, ganz im Südwesten Deutschlands, kurz vor der Schweizer Grenze. Seine Gesamtschule hat kurz vor der Schließung gestanden und ist heute laut dem Deutschen Schulpreis eine der innovativsten Schulen Deutschlands. Ich freue mich sehr, dass ich mit Stefan Rupana über genau diesen Wandel sprechen kann und sage Hallo und guten Tag.
2: Guten Tag, Herr Bollatz.
1: Keine Klassenlehrer, keine Klassenarbeiten und eine moderne Architektur. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Ihre Schule ein absoluter Gegenentwurf zur bisherigen Schule ist, wie wir es vielleicht die meisten so von uns kennen?
2: Also wenn die bisherige Schule ein Gegenentwurf äh, zu den Interessen des Schülers war, dann ja. Denn wir stellen die Interessen der, der, der Schülerschaft eigentlich in den Mittelpunkt. Wir sagen, wir müssen ein Ort sein, der optimale Bedingungen fürs Lernen schafft.
1: Wie schafft man denn optimale Bedingungen fürs Lernen?
2: Optimale Bedingungen fürs Lernen ist, dass wir die, die, die Freiwilligkeit des Lernens und die Freude am Lernen eigentlich über alles äh, stellen unser Ziel ist, dass jeder mit Freude in die Schule kommt und weiß, dass er sinnvolle Sachen macht. Das ist nicht an jeder Schule an jedem Tag der Fall. Und wir versuchen das tatsächlich so umzusetzen. Deswegen haben wir keine Klassenräume, wir haben keine Klassenzimmer, wir haben keine äh, Bücher. Ähm, wir haben, nennen uns auch anders, wir Lehrer sind Lernbegleiter, die äh, Schülerinnen und Schüler sind Lernpartnerinnen und Lernpartner. Und all diese ja, Voraussetzungen ähm, äh, schaffen wir eben, ähm, damit man selbstverantwortlich lernen kann bei uns.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, bei Ihnen heißen Schüler zum Beispiel Lernpartner oder Klassenarbeiten heißen dann auch Gelingensnachweise. Jetzt könnte man ja sagen, naja, meine Güte hat es ein bisschen einen anderen Namen, aber verändert das wirklich was?
2: Ja, weil es gar keine Klassenarbeiten gibt. Also es gibt keine Klassenarbeiten. Wir schreiben nicht gemeinsam einen Test, sondern äh, wir machen alles, das jeder von uns selbstständig lernen kann. Das heißt, ein Schüler kann dann eine, einen Gelingensnachweis schreiben, das ist ein Test, wenn er bereit ist, den zu tun, wenn er sagt, ich habe das Thema jetzt kapiert und ich schreibe den Test jetzt. Das heißt, es schreibt nicht alle zur gleichen Zeit, zur gleichen, äh, am gleichen Tag äh, den gleichen Test, sondern ein Schüler sagt, ich habe das Thema kapiert, ich möchte mich abprüfen lassen. Und dann ist es auch kein Problem, wenn er das nicht äh, nachweisen kann. In dem Fall äh, kann er den nochmal nachlernen und macht dann einige Tage später den Test nochmal.
1: Sie benutzen in dem Brand-1-Gespräch auch ein ganz interessantes Wort oder einen interessanten Vergleich, wie ich persönlich finde. Sie vergleichen das so ein bisschen mit Mensa-Essen und Buffet. Wie, wie passt das zusammen mit dem Thema Lernen?
2: Also wenn... Äh Neue Eltern oder neue Kinder an unsere Schule kommen, dann gibt es erstmal, oder auch neue Lehrer, einen, einen Vortrag ähm, über unsere Haltung. Die Haltung ist unsere, ist unsere Grundlage. Wir haben gemeinsame Leitbild entwickelt. Die Basis ist Anstand, Selbstverantwortung und Willen. Dann haben wir vier Säulen. Wir gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Material um. Wir machen alles dafür, dass jeder das selbstständig lernen kann. Jeder hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Und wir sind mit dem Herzen dabei. Und damit man das versteht, mache jemand ein Gleichnis mit dem Essen. Wenn ich dann von Essen rede in dem Vortrag, meine ich das Lernen. Wir Lernbegleiter sind dafür zuständig, dass der Tisch ordentlich gedeckt ist, dass alles sauber ist, dass man Lust kriegt an dem Tisch zu essen. Wir richten das Buffet her und wir können ganz genau erklären, wie was schmeckt, wer, wo welche ähm, Zutaten dabei sind, äh, welche Nährstoffe in den Nahrungsmitteln sind. Ich kann ganz genau beraten, was für dich das Richtige ist. Aber wir nehmen niemanden, sperren in den Mund auf, Stopfen das Schnitzel rein und stopfen mit dem Kochlöffel nach und sagen, ist doch fein, weil der wird nie eine Freude am Essen haben. Und deswegen lernen wir lieber, wie man sich das Essen am besten herrichtet, sodass es richtig gut schmeckt.
1: Was man im Podcast ja leider nicht sehen kann, ist, wie es bei Ihnen aussieht. Und da muss man sagen, in der Brand 1 sieht man auch Bilder davon. Architektonisch sieht das wirklich kaum wie eine Schule aus, eher wie ein hippes Startup, also ich sag mal eher aller Google oder Facebook. Ähm, macht so Architektur auch was mit den Menschen? Die Schüler müssen sich ja sogar die Schuhe ausziehen und auf Socken unterwegs sein bei Ihnen.
2: Ja, auf Socken oder auf Hausschulen, ja, richtig. Aber ähm, ja, der, der Raum als Pädagoge ist entscheidend. Ich sitze jetzt hier gerade in einem Lernatelier, in dem man eigentlich nur flüstern darf, Zwei Schülerinnen holen jetzt gerade äh, irgendwelche Sachen, weil sie am Nachmittag noch Club haben. Schauen mich erstaunt an, weil ich laut rede. Aber hier ist jetzt gerade niemand. Und in den Lernatelier jetzt ist es immer herrlich leise, da, da hört man nichts. Ähm, wer eine, der konzentriert arbeiten will, der sitzt hier im Lernatelier, wer kooperativ arbeiten will, mit jemand sprechen, der geht auf den Marktplatz. Wer für sich ähm, äh, Informationen besorgen will, kann es entweder hier draußen im Gang, wo die ganzen Kopien und Vorlagen und Spiele und so weiter da liegen, oder er geht in den digitalen Lernraum, auf unsere digitale Lernplattform Dealer und holt sich dort die Materialien und lernt damit. Das kann er übrigens nicht nur hier in der Schule machen, das kann er auch in Ferien machen ähm, oder wenn er sonst wo unterwegs ist.
1: Jetzt gibt es ja aber sicher auch Leute, die sagen, Moment mal, so wenig Kontrolle, Schüler, die nur auf Socken durchs Gebäude laufen oder auch in Hausschuhen und so viele Freiheiten, das kann doch gar nicht funktionieren, das nutzen Schülerinnen und Schüler doch einfach nur aus.
2: Ja, genau, das sagen ganz viele. Und dann verweisen wir auf zwei Sachen. Erstens, schaut euch unsere äh, Vergleichsarbeiten in Vera an. Wenn Deutschland so stehen würde wie wir, dann wären wir ganz weit vorne. Und wir sind jedes Mal in Vergleichsarbeiten weit, weit überdurchschnittlich gut. Und zweitens kommt vorbei und äh, seht, wie, wie, stressfrei das Ganze zugeht. Und wie viel Motivation die, die Kinder an die Arbeit gehen. Keiner will nichts sein im Leben. Wir müssen nur optimale Bedingungen bieten, dass jeder was werden kann. Und die optimalen Bedingungen sind nicht alle zur gleichen Zeit, also im gleichen Raum zu sitzen, in eine Richtung zu gucken und das machen, was vorne einer vorsagt. Also ist das Leben hinten dran auch nicht mehr. Egal, ob du studierst, ob du arbeitest. Sie mussten jetzt ihr Interview mit mir auch selbstständig planen. Und hat auch Ihnen keiner gesagt, du musst jetzt auf den Kopf und den Kopf drücken. Das müssen Sie selber wissen. So müssen unsere Schüler auch selber wissen, was zu tun ist.
1: Wenn man jetzt mal genauer hinschaut äh, in diesen ganzen Schulbereich, dann sieht man, dass es mittlerweile in Deutschland eigentlich ziemlich viele Schulen gibt, die neue und auch innovative Konzepte umsetzen. Aber es ist irgendwie auch auffällig, dass es oft einzelne Menschen sind, so wie Sie, die für den Wandel sorgen. Braucht man denn im deutschen Schulsystem so ein wenig Eigensinn, um solche Änderungen dann
2: durchzuboxen? Ja, Um es zum ersten Mal durchzusetzen, braucht es schon Eigensinn. Ich würde mal hoffen, dass wir irgendwann auch eigensinnige unmutige Politiker kriegen, die wirklich dann solche Sachen dann auch mal von oben her steuern. Es war ansatzweise da, vor vier, fünf Jahren, da ist natürlich wieder sehr viel mit, mit der Wechsel der Re Regierung wieder weggefallen, weil es, es ähm Bildungsressort wieder in, in CDU-Hand ist, sie wieder andere Schwerpunkte setzen, es wäre schön, da wird es mal einer richtig durchziehen. Und, und zwar bis die Erfolge dann auch eintreffen, weil die sind eben leider noch nicht da.
1: Sie haben aber auch offensichtlich keine große Angst vor großen Entscheidungsträgern oder Politikerinnen und Politikern. Es gibt so eine Anekdote, dass Ihr Bürgermeister Sie mal unterm Tisch äh, treten musste, um Sie ein bisschen wieder zur Raison zu bringen.
2: Ja, aber ich hätte ich, ich für ja... Äh, ich sehe das jetzt nicht so tragisch. Also ich sage halt dann meine Meinung und ähm, ich, ich bin ja auch in, zwar nur Kommunalpolitiker und nur bei den Freien Wählern. Wir sind, wir sind der Verein des gesunden Menschenverstandes und ich sage mir halt, egal wem gegenüber muss man seine Meinung sagen dürfen. Und ich war vor drei Wochen beim Ministerpräsidenten Kretschmann eingeladen und da durfte man ganz frei seine Meinung sagen. Da musste mich auch niemand treten. Ähm, ich glaube, es liegt, liegt nicht unbedingt jetzt an mir, es liegt vielleicht an denen, die die nicht die Größe haben, eine andere Meinung anzuhören.
1: Jetzt sieht es ja so aus, als wäre Ihr eigenes freieres Schulkonzept doch ziemlich erfolgreich, vor allen Dingen für den Ort. Es ziehen wohl auch extra Leute wegen der Schule tatsächlich zu Ihnen, also Familien, die ihre Kinder dann zu Ihnen bringen wollen. Und in vergleichbaren landesweiten Tests, das haben Sie auch schon angesprochen, da schneiden die Schülerinnen und Schüler der Alemannenschule oft ziemlich gut ab, viel, viel besser als der Durchschnitt. Da könnte man doch sagen, alle Gemeinschaftsschulen sollen jetzt so werden wie Ihre, oder?
2: Also, erstens muss nicht jede Schule gleich werden, wenn auch Schulen sind individuell, so wie Menschen auch individuell sind. Nicht jeder hat wie bei uns einen Öko-Bauernhof, einen pädagogischen vor Ort. Dafür haben andere ganz andere tolle Sachen. Aber jeder sollte mal natürlich in seiner Gegend umschauen, was bei ihnen möglich ist. Es gibt auch, weiß, äh, Schreuter Schule in Karlsruhe, mit der wir kooperieren, die ganz tolle Konzepte hat, die aber nicht keinen Bauernhof neben dran hat. Dafür haben die wieder ganz andere Sachen. Aber was schon stimmt, dass viele Schulen vielleicht mehr über den Tellerrand rausschauen sollten, dass sie Schulen mehr ist als, als die paar Gebäude, in denen man ist, sondern es gibt viele interessierte Firmen oder viele Institute. Wir können zum Beispiel nicht mit, einem, mit einer Universität zusammenarbeiten, da es bei uns zu weit ist, Und mit Leipzig arbeiten wir zusammen, aber das ist dann mehr digital und mit der Hochschule für Medien in äh, Stuttgart, mit dem Herr Prof. Dr. Thyssen, äh, mit dem wir viel äh, Kontakt haben, aber ich glaube, jeder kann diese Kontakte knüpfen. Egal wo man ist, schon jeder muss sein eigenes Profil machen, aber möglich wäre an jeder Schule viel. Und man sieht es auch, bei deutschen Schulpreisen sind ja ganz kleine Grundschulen, die den ersten Platz belegt haben. Das sind also tolle Schulen dabei, die ganz schlechte Bedingungen haben. Ich glaube, an den Bedingungen liegt es nicht. Das sagt
1: Stefan Rupana, der Rektor der Alemannenschule. Wir haben darüber gesprochen, wie sich eine eigensinnige Idee auf hunderte Schülerinnen und Schüler einen ganzen Ort oder ein Dorf und vielleicht auch ein wenig auf das gesamte Schulsystem auswirken kann. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Ich glaube, man kann sagen, treue Hörerinnen und Hörer des Brand Brand1 podcasts haben ein Interesse an spannenden Wirtschaftsfragen und wagen gerne einen Blick tiefer hinter Unternehmensstrukturen und Bilanzen. Und für alle die ist vielleicht auch der Daimler-Podcast Headlights etwas. Warum steckt Kobalt aus dem Kongo in den Lieferketten? Oder was waren die schwersten Zeiten in 13 Jahren als CEO für Dieter Zetsche? Von der Meisterin im S-Klasse Rohbau bis zum Menschenrechtler, Daimler-Experten geben Einblicke und stellen sich auch unangenehmeren Fragen. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge Headlights und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts und auf daimler.com slash podcasts. Können Sie sich noch an Bubble Tea erinnern, dieses extrem süße Getränk, das nur ganz entfernt nach Tee geschmeckt hat? Zeitweise ploppten daher in den meisten Innenstädten gleich mehrere Geschäfte auf, die das dann irgendwie auch verkauft haben. Heute allerdings sind nicht mehr viele davon übrig geblieben, die meisten haben zugemacht. Und ein anderes, auch eher trauriges Beispiel von verschwindenden Geschäften sind Videotheken. Deren goldene Jahre sind definitiv vorbei. 2008 zum Beispiel hat es noch fast 3.000 davon in Deutschland gegeben. Zehn Jahre später sind es gerade mal noch 440. Eine ganz besondere davon betreibt Carsten Rodemann. Denn seine Videothek, das Videodrom, hat die vermutlich größte Auswahl an Filmen zum Laien in ganz Deutschland. Etwa 37.000 DVDs können dort in Berlin ausgeliehen werden. Carsten Rodemann arbeitet seit 32 Jahren als Geschäftsführer bei Videodrom und hält Eisern am Geschäftsmodell. Ich sage, schönen guten Tag, Herr Rodemann. Ja, Danke. schönen guten Tag. Ich persönlich kenne ja nur noch eine einzige Videothek hier bei mir in meinem Stadtviertel. Lohnt sich denn sowas überhaupt noch für Sie?
3: Es ist mittlerweile halt verdammt schwierig geworden, ähm, die die goldenen Jahre sind halt tatsächlich vorbei. Ähm, wir halten aber trotzdem daran fest, weil wir halt äh, die Videothek jenseits äh, von, sagen wir mal, dem Ereignis wie zum Beispiel einem Bubble Tea äh, als Kulturort und als Treffpunkt auch für Leute, die halt gleichgesinnt sind, Ansehen. Das heißt also, dieses DVD-Archiv, was wir tatsächlich aufgebaut haben, ist, ist einfach so wichtig, finden wir, dass das auf jeden Fall etwas ist, was wir erhalten wollen, weil man halt durch die Streaming-Dienste halt natürlich relativ viel bekommt, aber halt viel, viel Aktuelles und nicht unbedingt viel, was mit Filmgeschichte zu tun hat oder was ein bisschen sperriger ist oder ein bisschen abseitiger. Und genau da äh, greifen wir halt ein. Wir haben halt auch die sperrigen und abseitigen Sachen. Und natürlich halt auch die gesamte Filmgeschichte seit der Stummfilmzeit.
1: Das heißt, Sie sehen sich auch so ein bisschen als Bibliothekar?
3: Äh, Bibliothekar nicht, das müsste man ja lernen, das habe ich nicht gelernt. Ähm, das ist alles quasi autodidaktisch äh, beigebracht. Ähm, aber als Archiv, auf jeden Fall als Archiv, ja. Im
1: Text steht auch ein ganz interessanter Satz, da steht nämlich, um Geld ging es Ihnen noch nie. Stimmt denn das?
3: Äh, ja, also ich, äh, wenn ich, wenn ich äh, hätte reich werden wollen in meinen jungen Jahren, hätte ich sicherlich was anderes gemacht. Äh, es, es war seit, seit Anbeginn der Zeit, als ich da halt angefangen habe zu arbeiten, 1984, äh, war es für mich immer halt irgendwie das äh, Hobby zum Beruf gemacht. Äh, und ähm, dass man dann halt eine Zeit lang halt davon auch ganz gut leben konnte, ist natürlich der, der angenehme Beieffekt gewesen. Aber äh, es war nie halt ein ausschlaggebendes Ding. Ich meine, mein Lebensstandard ist, ist relativ bescheiden. Ich habe kein Auto. Äh, ich mache alles mit dem Fahrrad. Äh, ich brauche nicht jedes Jahr eine Reise irgendwohin. Insofern ging das halt bisher alles ganz gut. Das heißt,
1: Sie sind eher unternehmerischer Cineast, wenn ich das mal so sagen darf, als cineastischer Unternehmer?
3: Äh, ja, kann man glaube ich so sagen, ja.
1: Und ich vermute mal stark, Sie haben es schon angesprochen, dass die Streamingdienste jetzt nicht so wahnsinnig hilfreich sind äh, für Ihr Geschäftsmodell. Das ist schon ein Problem, oder?
3: Die Streamingdienste sind natürlich halt äh, ein Faktor, der bei uns damit reinspielt, weil die Bequemlichkeit kann man natürlich nicht schlagen. Äh, wenn man zu uns halt äh, fährt, muss man oder hinkommt, muss man natürlich erstmal hinkommen. Man muss am nächsten Tag wieder zurückbringen äh, oder zwei Tage später oder sowas zurückbringen. Äh, das ist mit, gewissem, äh, mit gewisser Arbeit verbunden und Zeit äh, ist ja nun was, was heute heutzutage etwas knapp wird. Äh, Streamingdienste sind aber nicht primär, glaube ich, das Ding, warum es halt irgendwie schwierig wird äh, bei Videotheken. Sondern, glaube ich, eher der, der Faktor, dass halt einfach sich im, äh, in dem Bewusstsein halt mit Filmen umzugehen, was verändert hat. Also sprich, die Wichtigkeit, die für meine Generation zum Beispiel äh, mit äh, Filmen halt noch verbunden ist, ist bei dem jüngeren Publikum halt nicht mehr ganz so tief verwurzelt. Die sind dann halt eher so auf so das kleine, kurzfristige Vergnügen oder halt die ganz langen Erzählungen, sprich Fernsehserien.
1: Aber man muss auch sagen, ganz allein sind sie nicht. Also es gibt ziemlich viele berühmte Leute, die bei Ihnen Kunde sind oder ich sag mal auch Unterstützer.
3: Ähm, ja, also durchaus, wir haben, wir haben auch, ich weiß jetzt nicht, ob berühmt jetzt das richtige Wort ist, aber wir haben natürlich sehr, sehr viele Filmschaffende. Wir haben sehr viele Filmjournalisten, die bei uns halt ausleihen oder auch ganz generell Journalisten. Wir haben sehr viele Lehrer, die bei uns ausleihen. Also das ist ein sehr bunt gemixtes Publikum bei uns.
1: Gibt es denn einen grandiosen Film, den Sie im Angebot haben, von dem Sie eigentlich wissen, dass den so schnell eigentlich niemand ausleihen wird?
3: Also da gibt es etliche. Wir, haben, wir, wir kaufen natürlich halt auch immer, wenn halt Sachen neu rauskommen, zum Beispiel von Filmen aus den 50er Jahren oder sowas halt. Da ist an, nicht anzunehmen, dass die sich halt Bombe verleihen werden, weil die natürlich halt schon ein bisschen älter sind und wahrscheinlich eher ein spezielleres Publikum ansprechen. Wenn wir die aber halt für, für filmwissenschaftlich oder filmhistorisch relevant halten, kaufen wir die natürlich trotzdem ein. Also sofern halt natürlich ein bisschen Geld übrig übrig ist, logischerweise. Und warum nehmen Sie denn ins Angebot? Wirklich um dann dieses breite
1: Archiv, wie Sie es vorhin genannt haben, aufzubauen oder was ist da die Überlegung? Genau, es ist
3: äh, es ist, äh, also prinzipiell geht es immer darum, quasi wirklich zu versuchen, halt äh, die wichtigen Eckpfeiler und noch mehr äh, der Filmgeschichte halt abzubilden. Und zwar wirklich halt von 1896 bis äh, 2019. Ich habe es gerade schon so ein bisschen erwähnt, Sie haben ungefähr
1: 37.000 DVDs im Angebot. Um so eine große Auswahl wirklich anzubieten, da müssen Sie ja natürlich ziemlich viele Filme kaufen. Im Text steht auch, dass Sie 4.000 Euro früher pro Monat dafür investieren konnten. Heute sind es nur noch so etwa 1.000 Euro monatlich. Wie gehen Sie denn da bei der Auswahl vor? Ich könnte mir vorstellen, da wird es doch schwieriger, oder?
3: Naja, also es, es war natürlich so in der Zeit, wo wir sehr viel ausgegeben haben, also diese angesprochene 4.000 oder 5.000 Euro pro Monat, das war natürlich die Zeit, wo wir halt sehr viele Sachen nachkaufen mussten, die wir halt vorher halt auf VHS, wir haben ja unter VHS-Zeiten noch, also Videokassetten noch äh, angefangen, ähm, die wir halt quasi dann nachkaufen mussten. Das ist ja so, wenn, wenn jetzt sich dann ein Medienwechsel stattfindet von VHS auf DVD, äh, dann äh, ist man ja quasi gezwungen, wenn man so rangeht wie wir, dass man tatsächlich alles nochmal kauft. Und äh, darum ist auch auch zu erklären, warum das natürlich halt so viel war. Äh, heutzutage sind wir halt was schon ein bisschen wählerischer, gerade natürlich auch, was das Angebot der Neuheiten angeht, weil da unheimlich viel auf den Markt drängt, was auch von eher ja, mal bescheidener Qualität ist. Jetzt hat Adrian, der Redakteur dieses Podcasts,
1: mal ausgerechnet, wenn man heute anfängt, sich durch ihren Bestand durchzugucken, dann wäre man nach etwa sechs Jahren damit fertig, jedenfalls wenn man nicht schläft und auch sonst nichts anderes macht, sagt ja übrigens auch Netflix, der größte Konkurrent für Netflix soll ja angeblich der Schlaf sein, aber Netflix zum Beispiel selber hat überhaupt nur einen Bruchteil davon im Angebot, also sie haben viel, viel mehr. Ist es nicht vielleicht eine gute Idee, einfach weniger anzubieten und sozusagen Service als Vorauswahl zu verstehen? Ähm,
3: das machen wir ja zusätzlich. Also wir bieten die Filme halt an für die Leute, die sie haben wollen. Ähm, wir gehen aber auch natürlich halt mit den Kunden, die bei uns im Laden halt sind, äh, immer äh, auch äh, nicht ins Gericht, aber wir gehen mit denen natürlich auch durch die Regale, wenn sie das wünschen und geben ihnen halt Tipps für Sachen, die sie halt gerne sehen wollen oder die, die sie vielleicht noch nicht mal kennen. Äh, oder wenn sie uns ein Thema vorgeben, geben wir halt natürlich entsprechend auch unsere Ratschläge auch natürlich halt im Hinblick auf die Sachen, die wir besonders gut finden. Also das heißt, wir gehen natürlich schon mit unserem firmischen Wissen halt auch äh, so um, dass die Kunden auch was davon haben.
1: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass natürlich dieser ganze Bereich wie Videotheken in der Krise sind. Haben Sie denn selbst schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, auch das Video drum zu schließen?
3: Nee, ernsthaft nachgedacht darüber noch nicht. Es, 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 es hängt halt immer ein Damoklesschwert über uns natürlich, weil äh, abzusehen ist, dass irgendwann mal wieder die Miete erhöht wird und sowas. Und dann ist natürlich irgendwann der Punkt da, dass halt die Rentabilität nicht mehr gegeben ist. Ich hoffe aber, dass dieser Punkt halt noch etliche Jahre in der Zukunft irgendwie ist. Eine Frage
1: muss ich Ihnen natürlich auch stellen. Es geht ja in dieser Ausgabe um Eigensinn. Und da ist ja manchmal auch so der Punkt, wo man sagt, mh, eigentlich müsste man vielleicht auch früher schon mal raus. Also sind Sie nicht vielleicht auch ein bisschen rücksichtslos zu sich selbst, wenn Sie sagen, ach, ich mache das einfach immer noch weiter?
3: Naja, also es ist, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das rücksichtslos nennen möchte. Es ich ich wäre eher rücksichtslos, wenn ich es aufgeben würde, weil mir da im Prinzip quasi dann so mein Lebenswerk quasi beendet wäre. Äh, ich sehe das schon halt auch durchaus als eine Berufung an, äh, dieses Archiv zu führen. Das sagt Carsten
1: Rodemann. Er ist der Betreiber vom Videodrom und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und diese offenen Worte. Vielen
3: Dank.
0: Whole fit lit, it cost me nada Bitches always talking, I give them all nada I'm so fly, I don't even try I get so high, I can't touch the sky Dress for myself, I don't dress for a hype I dress for myself, you dress for the lives Looking like a melee, but I only cost 20 Smoking big gas, and damn, it smells funny Ain't a fucking thing that no one could tell me
1: Mode ist natürlich nicht das Gleiche wie Bekleidung. Denn Mode, das ist Kunst. Und Kunst, gerade wenn sie gut ist, ist oft ein Widerspruch zu vermeintlichen Wahrheiten. Sie fordert heraus und sie fordert auch einen starken Eigensinn. So ist das auch bei der französischen Modedesignerin Odélie Teboul Und bei ihr ist das mit der Herausforderung ganz wörtlich gemeint. Denn ich habe mir Bilder ihrer Sachen angeschaut, in manche von ihren Kleidern, da kommt man ohne Hilfe wahrscheinlich gar nicht rein. So kompliziert sind die genäht. avantgarde fashion eben. Und sie hat, das muss man sagen, prominente Käuferinnen und Käufer, ist also ziemlich erfolgreich damit. Selbst gesehen hat das Ganze Ruth Fulterer, die Odeli Teboul in ihrem Atelier in Berlin besucht hat. Ich sage, hallo Ruth. Hi. Du bist in Berlin gewesen und hast Odeli Teboul besucht. Hast du dir denn ihr Atelier so vorgestellt, wie du es dann gesehen hast?
0: Naja, ich wusste schon vorher, dass ihr Atelier in ihrer großen Altbauwohnung ist. Aber es war dann noch chaotischer und noch vollgestellter mit Sachen, als ich es mir gedacht hatte.
1: Wie sieht es denn aus? Also kannst du es mal beschreiben?
0: Naja, da steht ganz viel Zeug rum. Also so, so kleine Figürchen am Boden liegen Kisten mit, mit Perlenketten drin. Also sie hat gerade an so einem Top aus Perlenketten gearbeitet, wo ich da war. Dann... So alte Kleider, neue Kleider, es hängen Sachen an, an, Haken, so Berge von Stoffen liegen auf einem Sofa, in, im Eck steht ein Schlagzeug, da hängt auch Stoff dran, also sehr chaotisch, äh, kreatives Chaos.
1: Jetzt ist ja der Titel der aktuellen Ausgabe Eigensinn. Ist denn eher die Mode eigensinnig oder tatsächlich auch in dem Fall jetzt ganz konkret Odile Teboul? Also würdest du sie als eigensinnig beschreiben?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also sie ist auf jeden Fall ein unabhängiger Mensch, in dem Sinn, dass sie sich wirklich nicht allzu viele Gedanken zu machen scheint darüber, ähm, wie ihre Dinge ankommen. Also sie muss das natürlich berufsbedingt ein bisschen tun. Aber ich hatte das Gefühl, sie ist ein sehr ähm, unabhängiger Mensch und auch recht witzig und, und nicht sehr konventionell.
1: Jetzt ist sie ja tatsächlich auch ziemlich erfolgreich. Also es gibt zumindest ziemlich viele Prominente auch, die ihre Sachen gekauft haben. Also wer kauft denn äh, Sachen von Odellie Teboul?
0: Ja, genau. Also das sind, glaube ich, Leute, die natürlich mit der Kleidung auffallen wollen. Prominente, ähm, das hat sie mir dann erklärt, machen das dann oft so, dass, also die haben einen Stylisten, der sucht dann aus aktueller Mode aus, ähm, was, was der Inszenierung entsprechen könnte. Manchmal werden die Kleider auch nur ausgeliehen. Das ist ein ganz eigenes System auch der Vermarktung. Und ich glaube, ich meine, sie macht auch Sachen, die man. Mehr tragen kann. Also es ist alles aus, <lacht> ausgeflippt, aber manche Sachen sind tragbarer als andere. Und ich denke, das sind sehr modebewusste Leute, die aber auch gern viel Geld für Mode ausgeben wollen.
1: Was ich ganz interessant finde ist, es werden ja auch ein paar Namen genannt, Bev Ditto zum Beispiel, die auch wohl mal Sachen von ihr getragen hat. Aber gleichzeitig ist das Atelier eben in ihrer Wohnung. Es gibt gar keine Angestellten und nur zwei unbezahlte Praktikantinnen. Ist das irgendwie, ja. Zwangsläufig so? Liegt das an der Branche oder steht sie sich vielleicht auch so ein bisschen selber im Weg, weil sie eigensinnig ist? Also wie würdest du das beschreiben?
0: Mhm. Naja, also sie hat vorher vor dem jetzigen Label schon ein bisschen ein, ein bisschen größeres Label gehabt ähm, mit einer Kollegin, die dann ausgestiegen ist und deswegen ist sie neu gestartet. Ähm, und bei dem größeren Label hatten die auch ein Atelier, hatten ähm, zwei Angestellte, glaube ich, Genau, da war das alles so ein bisschen professioneller und sie hat jetzt aber auch selbst gesagt, sie will noch ein bisschen unkonventioneller neu starten. Das macht es natürlich noch schwieriger. Ähm, ja, also ich glaube, das ist halt das, was sie machen will. Natürlich kann man Mode auch für große Häuser designen, dann hat man ein komfortableres Leben. Und sie hat ja für Jean-Paul Gaultier gearbeitet und hätte da wahrscheinlich auch Chancen, ähm, Genau, aber dann macht man halt nicht genau das, was man will, macht nur einen kleinen Teil von einem Kleidungsstück und nicht so den ganzen Prozess. Und ich glaube, das macht ihr auch Spaß. Sie sieht das halt eher als Kunst als als ähm, Kleidung. Deswegen sind die Ansprüche, glaube ich, auch daran, wie gut man davon lebt, andere.
1: Das finde ich wirklich einen interessanten Aspekt. Also auf der einen Seite macht sie ja seit Jahren mit in diesem großen Modezirkus, hat schon auch viele wichtige Preise gewonnen und auf der anderen Seite kritisiert sie aber ziemlich drastisch auch das Modegeschäft, sagt zum Beispiel, dass die Leute eigentlich eh schon zu viel haben, um das überhaupt tragen zu können. Was meinst du denn, muss man in dieser Branche erst mitmachen, um dann wirklich so wie sie vielleicht auch kritisieren zu können?
0: Ich weiß nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass ihre Kritik so viel stärker gehört wird als die wie, wie von anderen. Also wenn jetzt Greta Thunberg zum Beispiel irgendwas sagen würde, ähm, hat sie ja auch ihre, ihr, ihr Publikum, vielleicht ein größeres. Aber natürlich ist es interessant, es ist ein Widerspruch in sich und natürlich bedeutet es nochmal was anderes, vielleicht für Modeinteressierte, wenn das jemand wie sie sagt.
1: Jetzt denken ja viele bei Mode erstmal so an Fast Fashion, also die großen Marken, die man da so kennt, Zara, HM oder Primark. Aber Odelite Teboul macht ja natürlich ganz, ganz das Gegenteil, also absolute Luxusprodukte. Wie reflektiert sie denn das überhaupt, also dass sie ja für die, ich sag mal, sehr, sehr gut verdienenden Menschen überhaupt nur Mode macht?
0: Das ist ihr natürlich klar, aber andererseits kritisiert ja auch Fast Fashion sehr so das Gefühl, ähm, Mode insgesamt braucht es eigentlich nicht und ich mache... Kunst die Leute anziehen können, ich würde so sehen. Und solange das jemand kauft und ich davon leben kann, dann klappt das und es ist eben alles so handwerksintensiv, dass es gar nicht so viel günstiger geht, auch wenn man nur so kleine Stückzahlen produziert, dann, dann kann man halt nicht um, das günstig anbieten. Und ich glaube, das nimmt sie dann auch wiederum ganz pragmatisch.
1: In ihrer Selbstbeschreibung nennt sie das Ganze dann auch aristokratischen Punk. Passt das als Beschreibung?
0: Ähm, ja, so ein bisschen schon, also wie es aussieht, auf jeden Fall. Also es soll auch ein bisschen Kritik sein an an so bürgerlichen Kleidungsstil, also sie zerschneidet dann auch irgendwelche hochwertigen Markenprodukte und, und näht die neu zusammen und ja, es hat was sehr Dekadentes.
1: Gibt es denn irgendwas, was dich persönlich an der Geschichte am meisten überrascht hat? Also du hast dich ja logischerweise auch auf das Gespräch mit ihr vorbereitet und auf deinen Besuch. War es dann vielleicht doch die etwas überschaubare Wohnung, die gleichzeitig Atelier ist? Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, nee, das, hat mich wirklich, das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, das hat mich wirklich überrascht?
0: Also mich hat tatsächlich überrascht, wie viele Gedanken sie sich darüber macht, ähm, wie... Also wie stark sie das Modebusiness kritisiert, wie sehr sie eigentlich sagt, dass es das alles gar nicht braucht und wie explizit sie das im Grunde für sich reflektiert und auch ausspricht und dann aber doch macht. Also dieser Widerspruch. Halt
1: Aristokratischen Punk, so nennt die französische Designerin Odélie Teboul ihre Mode. Sie kümmert sich ziemlich wenig um Konventionen in der Modewelt und ist damit erstaunlicherweise sehr erfolgreich. Oder vielleicht gerade deswegen. Und für sie hat sich dieses „doch sagen“ offensichtlich auch ziemlich gelohnt. Ruth Fulterer hat sie besucht in Berlin in ihrem kleinen, aber eben doch offensichtlich avantgardistischen Atelier und gleichzeitig Wohnung. Ich sage vielen Dank für diese Eindrücke und für die Schilderung ja, deines persönlichen Vorortbesuchs. Vielen Dank ja. Der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1 und auch dieses Podcasts ist ja Eigensinn. Und wir haben auch schon ziemlich verschiedene Aspekte dazu in dieser Folge gehört. Zusammen mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, mit Jens Bergmann, schauen wir jetzt fast schon traditionell mal in das Heft abseits der Geschichten, über die wir hier schon gesprochen haben. Und wer den letzten Bonustrack gehört haben sollte, dieses Podcasts hier, der hat sicher mitbekommen, dass Herr Bergmann und ich jetzt offiziell per Du sind und ein wenig ist daran auch Gabriele Fischer schuld, denn sie duzt deutlich schneller als Jens Bergmann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir nun gemeinsam am Ende des Jahres noch einmal über ein aktuelles Heft sprechen können und per Du sind und ich sage Hallo Jens. Hallo Christian. Doch, mit einem Ausrufezeichen, das steht groß und quer auf der Titelseite eures aktuellen Hefts zum Thema Eigensinn. Lässt sich denn mit diesem Wörtchen doch und dem Ausrufezeichen schon beschreiben, was ihr mit dieser Ausgabe eigentlich transportieren wollt?
4: Ich denke ja, denn dieses doch Ausrufungszeichen transportiert doch sehr klar, dass da jemand ist, der auf seinem Standpunkt, seinem Weg beharrt. Und das ist ja der Kern eigentlich des Eigensinns.
1: Jetzt schreibt Gabriele Fischer im Editorial, dass Widerspruch eigentlich sinnvoll ist. Würdest du das unterschreiben?
4: Ja, Widerspruch ist ganz generell sinnvoll, denn ähm, durch Widerspruch, Widerstand, durch, durch, durch Reibung entsteht eben positive Energie im besten Sinne. Aber es ist natürlich eine schillernde Angelegenheit mit dem Eigensinn. Ähm, Eigensinn kann einerseits produktiv sein, wenn einer eben vom, von, vom, von den ausgetretenen Bahnen sich verabschiedet und was Neues macht. Das sieht man ja gerade bei Erfindern oder genialen Unternehmern. Da gibt es ja viele Beispiele. Aber Eigensinn kann eben auch Starrsinn sein, dass man dann eben sagt, egal was die anderen sagen, ich habe recht. Und dürre nicht auf andere. Das ist ja ein Phänomen, was wir, was wir heutzutage in den sozialen Medien und im Internet zuhauf erleben. Also, es ist ein schmaler Grad, also äh, zwischen produktivem Eigensinn und Starrsinn.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, das ist durchaus, naja, sagen wir mal, ein schmaler Grad, greife ich das mal auf, dieses Bild von dir, ähm, denn die Grenze zu, ich würde auch mal sagen, Sturheit und vielleicht auch Egoismus ist ziemlich schmal. Ähm, wo verläuft die denn? Kann man das irgendwie festmachen?
4: Also ich denke, ähm, die Grenze verläuft da, wo Menschen kein Gespür mehr dafür haben, dass es eben auch andere Leute mit anderen Interessen äh, gibt, die auch begründet sind, mit anderen Standpunkten, wenn sie die nicht mehr wahrnehmen. Diese Standpunkte wahrzunehmen und, und auch einschätzen zu können und zu sagen, obwohl ich höre, was die anderen mir raten und obwohl ich versuche, das zu verstehen, gehe ich trotzdem meinen Weg. Das ist sicherlich die, die, die produktive und vernünftige Seite des Eigensinns.
1: Jetzt präsentiert ihr im Heft viele Geschichten von Widerspruch und auch natürlich von Querdenkerinnen und Querdenkern. Würdest du vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass so ein ganz wenig Kratzbürstigkeit auch hilfreich sein kann, um genau diesen Weg zu gehen, den du gerade beschrieben
4: hast? Ja, also wer halt äh, immer Jahr und Abend sagt und stromlinienförmig durchs Leben geht, der muss sich natürlich äh, nicht wundern, wenn so die eigenen Interessen nicht zur Geltung kommen. Auf der anderen Seite gibt es ja... Heutzutage auch etwas ähm, wie, wie eine Inflation von Nonkonformisten, weil natürlich in vielen Organisationen und Unternehmen gesagt wird, ja, wir brauchen Querdenker, wir brauchen Leute, die ihren eigenen Kopf haben. Das erschöpft sich aber dann doch sehr häufig in, in Phrasen, wir haben ja auch so eine ein bisschen lustige vermischte Seite gemacht ähm, ähm, mit Zitaten, wo der Querdenker als solcher dann gelobt wird. Es gibt ja sogar Vereinigungen von Querdenkern, die Hunderttausende von, von, von Leuten ähm, ähm, sozusagen versammeln. Und das ist dann eben oft leider nur Gerede. Der Eigensinn, der beweist sich schon auch in der Tat und in Ergebnissen. Also es muss schon was Interessantes rauskommen, materiell oder auch ideell.
1: Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, so würde ich doch sagen, dass ich mir nach den letzten Jahren, die wir jetzt auch miteinander verbracht haben, durchaus vorstellen kann, dass du in Konferenzen zum Beispiel bei der Brand 1 auch mal mit einem doch oder vielleicht auch mit einem offenen Widerspruch reagierst. Oder täusche ich mich da?
4: Das kommt schon vor. Wir sind, würde ich mal sagen, insgesamt eine, eine eigensinnige Mannschaft. Da hat jeder seinen eigenen Kopf. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man, wenn man, wenn man ein solches Produkt macht wie wir. Wenn da alle gleich tickten und alle das gleiche Lied sängen, das wäre ja furchtbar langweilig. Und ich denke, das sieht man auch dem Heft an, dass wir eben sehr unterschiedliche Stimmen haben und, in den, und die Schwerpunkte auch immer so gestalten, dass die nicht so einsinnig sind. Also wir haben zum Beispiel ja im Heft auch einen ganz interessanten Beitrag einer Entwicklungspsychologin, die sozusagen den, den ihrer Ansicht nach zu starken Individualismus in der, in der Kindererziehung kritisiert und sagt, in anderen Kulturen wundert man sich darüber, wenn, wenn, die, wenn die Menschen sehen, dass sich hier Kinder auf den Boden werfen und schreien, wenn sie ihren Willen nicht bekommen. Also das ist ja immer unser Anspruch, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Facetten eines Themas einzufangen und darzustellen.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel an widerspenstige oder besonders innovative Unternehmen denkt, dann denken viele Leute zuerst mal an start -ups. Die bringen ja häufig auch etablierte Branchen wirklich zum Wanken oder zerstören sie manchmal sogar. Ähm, die startup szene insgesamt selbst, wenn man sich die mal aber anguckt oder genauer hinschaut, dann scheint die im ersten Moment ziemlich brav zu sein und ziemlich stromlinienförmig. Ähm, euer Autor Thomas Ramge hat da mal genauer hingeschaut, jetzt auch fürs Heft, ne?
4: Ja, es ist ähm, so, dass das ähm, Internet generell, und das ist ja das, das Feld, wo die Startups sich auch betätigen, einerseits ähm, eine Vielfalt an Angeboten bringt und andererseits ähm, ähm, auch Konformität hervorbringt. Also, dass dann doch die Leute sich ähm, ähm, zu Millionen für eben bestimmte Blockbuster-Produkte entscheiden und andere eben ähm, ein Nischendasein fristen. Ähnliches gilt auch für die Blasen, in denen die Leute sich ähm, aufhalten und sich gegen, in ihrer Meinung gegenseitig bestärken, ähm, statt äh, sozusagen auch mal andere Stimmen hören zu lassen. Das ist die eine Seite, das, das beschreibt Thomas ähm, Ramge sehr, sehr ähm, klug in seinem Beitrag. Und dann haben wir ja noch eine andere Geschichte, in der es um die Startup-Szene ähm, als solche geht, wo man ja auch so denkt, mein Gott, der Gründer, das ist ein besonders eigensinniger, individueller Typ. Aber wenn man sich die Startup-Szene in Berlin anguckt, dann wundert man sich erstmal, die Leute haben alle den gleichen Kleidungsstil, sie halten sich alle in den ähnlich gestalteten Coworking-Spaces auf, sie reden ähnlich, verwenden die ähm, gleichen Angelegenheiten. Zismen, sie kommen alle von den gleichen Business Schools. Sie pitchen ihre, ihre, ihre Geschäftsideen auf ähnliche Weise. Also diese, diese, diese Start-up-Maschinerie, wozu natürlich auch die Investoren und Risikokapitalgeber gehören, sind erstaunlich ähm, ähm, konform, wie wohl doch eigentlich Geschäftsideen originell sein sollten. Das ist ein ganz interessanter Widerspruch, den wir mit einem Unternehmensgründer und heutigen Investor besprochen haben und der das auch zum Teil einräumt, der aber auch ähm, auf der anderen Seite sagt, äh, natürlich setzen sich nur Unternehmen durch, die wirklich ähm, originell sind und der auch ähm, auf solche medialen Phänomene verweist, wie die Hülle äh, der Löwen, wo ähm, Gründer äh, und Leute, die dort ihre Geschäftsideen vorstellen, auch so ausgewählt werden, dass sie dem Klischee entsprechen sozusagen. Also das ist so ein, so ein Verstärkereffekt, wo dann vielleicht auch der eine oder andere, der sich überlegt, selbst eine Firma zu gründen, sich daran orientiert und dann eben auch ähnlich ähm, konform auftritt.
1: Gibt es denn auch eine Geschichte, bei der du besonders hingeschaut hast oder wo du dich vielleicht sogar gewundert hast oder war das vielleicht sogar diese Startup-Geschichte?
4: Ja, das, das war auf alle Fälle eine interessante Geschichte, eine Geschichte, die ich auch toll fand. Das ist das Interview mit Thomas Detling, das ist ein langjähriger Siemens-Mitarbeiter, Ingenieur und Organisationsentwickler, der sehr, sehr offen über Konformitätsdruck im Konzern berichtet hat und wie man sich davon befreien kann. Und äh, wer wie wir schon seit Jahrzehnten auch, auch Konzerne beobachtet, der weiß, dass man sehr selten Leute findet, die über ihren Arbeitgeber so offen sprechen. Das ist ein sehr interessantes, spannendes, lustiges und ähm, erhellendes Interview geworden.
1: Eigensinn ist der Schwerpunkt der aktuellen Brand 1, die ja momentan am Kiosk liegt. Jens Bergmann hat mit uns über diese Ausgabe gesprochen und ich sage vielen Dank Jens und möglichst entspannte Feiertage wünsche ich dir und einen guten Start ins neue Jahrzehnt, darf man ja dieses Jahr sagen.
4: Den wünsche ich dir auch, lieber Christian und toll, dass wir jetzt per Du sind
0: brand 1 Magazin das Wirtschaftsmagazin zum hören Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Wir lernen also, Eigensinn kann sich auszahlen. Das gilt für den Schulleiter Stefan Rupana, den Videotheksbesitzer Carsten Rodemann und natürlich auch für die Modedesignerin Odelie Timbul. Sie alle haben Ideen, an die sie wirklich glauben und die sie deshalb ganz konsequent umsetzen. Wir lernen aber auch, eigensinnig sein, das macht das Leben nicht unbedingt leichter. Finanziell und auch sonst in vielen anderen Bereichen. Noch viel mehr dieser Geschichten gibt es natürlich in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 an jedem Kiosk. Und man muss auch eines noch sagen, viele scheitern auch mit ihren eigensinnigen Ideen. Und genau mit diesem Thema beschäftigt sich übrigens der Flopcast von uns, von Detektor FM. Da geht es nämlich darum, wie Unternehmerinnen und Unternehmer mit ziemlich großen Ideen und Ambitionen scheitern. Den Flopcast kann man überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wie und wo genau das geht, das muss ich treuen Hörerinnen und Hörern des Brand 1 Podcasts vermutlich nicht mehr erklären. Den Flopcast findet ihr schon. Die Redaktion hatte Adrian Breder, ich bin Christian Bollert und wir wünschen entspannte Feiertage und einen fantastischen Start ins neue Jahr. Und es hat ja 2020
2: dieses neue Jahr 2020. Also, bis bald!